0: Lytter til Radio 4
1: Velkommen til Frontlinjen In er Peter Ernst ved Rasmussen
2: I kølvandet på at anklagemyndigheden I sidste uge opgav at føre sin sag Mod blandt andre den tidligere Spionchef Lars Finsen Der er det ikke skortet på pressefolk Der kræver at hver sten I FE-sagen nu skal vindes Den undersøgelse Som regeringen nu udvider den er der uden tvivl også en god idé at gennemføre. Vi taler trods alt om en af de mest spektakulære og omdiskuterede sager i nyere tid. Men hvorfor skal vi begrænse det grænskende blik til hvilken rolle politikere, embedsværk, efterretningstjenester og retsvæsenet har spillet? Hvem er den fjerde statsmagt, altså pressen? Hvis hver sten skal vendes, bør vi i medierne vel også bruge anledning til at kaste et blik indad.
3: Sådan sagde Zetlands chefredaktør Lea Korsgård i en kommentar på det digitale medie, efter at anklagemyndigheden for to uger siden valgte at opgive straffesagerne mod den suspenderede FE-chef Lars Finsen, tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og en 63-årig nu tidligere kildefører fra PET, som alle tre var tiltalt for at have lækket dybt fortrolige statshemmeligheder. Og ja, medierne har i den grad brug for en gang debat og selvrendsagelse om deres egen rolle i det, der er blevet kaldt en historisk skandale uden sidestykke. Vi tager en del af den debat lige om lidt med tre debattører, som ser ganske forskelligt på, hvordan pressen har løst sin opgave i afdækningen af FE-sagen. Men vi skal også til Ukraine, som ifølge udenrigsanalytikeren Jens varning risikerer at dobbelt implodere og tabe krigen til Rusland. Ikke på slagmarken, men på grund af alvorlige indenrigspolitiske Det er en sag, som vi ser på i sidste del af programmet. Det er blevet onsdag, og er der engang tid til at skyde antennen i vejret og sætte kikkerten for øjnene her på frontlinjen, for at afdække det forsvars- og sikkerhedspolitiske situationsbillede inden for højre- og venstre begrænsningen. Velkommen under sløringsnettet.
1: Du lytter til frontlinjen på Radio
3: 4. Vi kommer ikke uden om det. Også i dag skal vi dyrke den FE-sag, som har trukket mange overskrifter i pressen det seneste par år, og som efter tiltalefrafaldet i straffesagerne mod tidligere forsvarsminister Claus-Ort Frederiksen og den nu hjemsendte chef for forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen, Også har gjort det de seneste uger. Vi har af flere omgange behandlet sagen her i programmet, og ofte lagt vores primære fokus på sagens politiske spor. Men i dag forsøger vi at anlægge to andre vinkler, og vi indleder med at se nærmere på påstanden om, at sagen, eller sagerne, har haft eller kan få operative konsekvenser for Danmark. I den anledning har vi fået besøg af dig, Jakob Korsbro. Velkommen til. Mange tak. Du er til dagligsenierne lyttegår i Tænketanken Europa, men nok så væsentligt i denne forbindelse har du brugt 15 år i dit arbejdsliv som ansat i Forsvarets efterretningstjenester i forskellige ledende roller. Lad mig spørge dig. Har FE-sagerne om Lars Finsen, Claus Jørg Frederiksen, den påståede agent Ahmed Samsam og syrindbørnene skadet de danske efterretningstjenester, altså politiets efterretningstjeneste PET og
4: forsvarets efterretningstjeneste FE. Ja, det har de jo tvivlsomt. Det er jeg helt øh, overbevist om. Man ser jo, at efterretningstjenester, de øh, har det ligesom champignoner bedst, når der er skygge på og, og ro og fred. Øh, så vokser de bedst. Øh, og øh, der kan man jo sige, at de sidste øh, par år har været alt andet end det. Og, øh, og det vil altid skade øh, efterretningstjenester, når du har sådan et, øh, et, et, et sagsforløb. Og hvad er det, der skader? Er det selve lækagen?
3: Er det selve omtalen? Er det pressens håndtering? Er det efterretningstjenestens regering?
4: Hvad er det, der gør, at det skader? Og hvordan skader det? Jamen altså, det er det hele. Det er ligesom om, at vi i Danmark har insisteret på at lave fodskud på fodskud i den her sag. Man kan sige, at de lækager, der har været, bedømmer jeg i hvert fald som skadelige. Ingen tvivl om det. Men så kan man Og, sige, og hvor, hej, hvordan er de hvad er, det, hvad er det, der sker i efterretningsmiljøet,
3: når sådan noget kommer frem?
4: Ja, altså, andre tjenester sidder og siger, jamen, der, der foregår jo noget, øh, de kan ikke holde på hemmelighederne. Øh. Og så er det igen, man skal ind og vurdere de her lækager. Jamen, hvad handler det om? Er det noget analytisk bedømmende? Det mener jeg for eksempel Syrien. Øh, øh, lækagerne er, de her lækager om Syriens børnene. Der er ikke noget efterretningsindhætning. Og, og, og bare lige kort fortalt, der
3: ja. var sagen, at regeringen sagde, at øh, de her børn i de syriske flygtningslejre havde det bedste for Danmarks sikkerhed, hvis de blev i Syrien, men så kom det frem, at FI rent faktisk mente, at de skabte
4: en større risiko for Danmark, fordi at øh, ved at sidde i Syrien så... Ja, lige præcis, ikke? Og, og, og det er jo sådan en analytisk ting. Og det vil jeg sige, det er nok ikke noget, som andre tjenester sidder og siger uha, det er meget farligt, fordi det er det er mere noget politik eh, internt i Danmark. Så kan man sige, at når det så er noget med indhentningssystemer og den slags, jamen så bliver det øh, mere alvorligt. Altså kabelsamarbejdet mellem
3: Forsvars og efterretningstjenester og NSA i USA? Ja,
4: præcis. Men, men når vi så går videre, så ser på det efterfølgende sagsforløb med, øh, at man lige pludselig øh, varetægtsfængsler en øh, mange år i ikke blot FE-chef, men også PET-chef og, og chef for øh, Forsvarsministeriet, ikke? Så, altså, Chief, ja, ja. en i Forsvarsministeriet. Jamen altså, så, så er det jo, at alle alarmklokker ude i, i verden begynder at bimle og bamle, fordi, jamen altså, hvad er det, der foregår i Danmark? Er det spionage for fremmede magter, eller hvad er det, der foregår? Og så til sidst ser de så hele det her uh, tumultariske uh, retsforløb, uh, hvor, hvor mange sikkert har siddet og, og rystet på hovedet og tænkt, hvad, hvad er det, de laver i Danmark?
3: Og så ender det købet med et frafald. Vi hører tit medierne fortælle som en kendskærning, at FI-sagerne har skadet de danske efterretningstjenester samarbejde med udlandet. Og påstanden bygger jo på, at efterretning er en handelsvare. At har man som national efterretningstjeneste ikke tillid til den, man skal handle med, ja, så bliver handlen ikke til noget. Med andre ord, har de udenlandske efterretningstjenester ikke tillid til PIT og FE? Ja, så får de danske efterretningstjenester ikke de informationer, som de ellers kunne have fået. Disse påstande fik den 3. november tjenesterne til at komme med en fælles pressemeddelelse, og der skrev de blandt andet, de danske efterretningstjenester kan på ingen måde genkende det billede, der gives af, at danske efterretningstjenester samarbejde med udlandet svækket som følge af straffetagerne. Tværtimod har partnersamarbejdet aldrig været stærkt. For fra vores samarbejdspartners perspektiv, vil det derimod være et problem, hvis vi i Danmark ikke aktivt får mistanker om lækager og følsomme oplysninger. Det er lækagerne, og ikke vores forsøg på at stoppe dem, der udgør et problem for vores samarbejdspartner. Citat slut. Jakob Korsbo, hvordan i alverden skal vi kunne stole
4: på sådan et fælles udstavn fra PET og FI. Altså, min vurdering er i hvert fald en anden. Det er, at både lækagerne og det efterfølgende øh, øh, jagt på dem, der står bag lækagerne og den måde, det er foregået på, har skadet Danmark. Det er en ting. Men det, man skal være opmærksom på, det er bare, at mange af de her beslutninger, de træffes på operativt plan. Og derfor så er det ikke noget, hvor man kan sige, at altså, chefen for den tjeneste og chefen for den tjeneste bliver nødvendigvis involveret i, hvad for nogle beslutninger, der bliver træffet. Og de får ikke typisk informationen fra, fra deres samtalepartnere i, i andre tjenester. Der t- træffes mange beslutninger på lavere niveau ud fra s- sikkerhedsmæssige vurderinger af, af tjenester. Og det er grunden til, at det her operative samarbejde, det er det, der bliver svækket. Ikke, hvad kan man sige, det mere høflige, overordnede politiske, men, men, men det arbejde, der foregår på, på jorden i materien. Umiddelbart efter
3: til opgivelse af straffesagerne mod Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen den 1. november, udtalte PET-chef Fintborg Andersen i en pressemeddelelse, at vi citat, som efterretnings- og så står i en alvorlig situation, hvis vi i realiteten ikke kan strafforfølge sager, når der indgår klassificerede oplysninger i sagens beviser. Det har ikke kun betydning for fremtidige sager om lækage, men rammer også sager om for eksempel spionage. Det sker på et tidspunkt, hvor vi står i en vanskelig sikkerhedspolitisk situation, og hvor blandt andet truslen fra spionage er høj. Det er derfor vigtigere nogen nogensinde før, at vi har de fornødende værktøjer. Citat slut. Jakob Korsbo. Hvad betyder det for efterretningstjenesternes operative forhold, at chefen for PIT kommer med sådan en udtalelse?
4: Det er dybt skadeligt, fordi chefen siger jo egentlig, at de udenlandske partnere kan ikke have tillid til, at vi kan håndtere den her type sager i Danmark, og at vi ikke har et retssystem til det. Så vi skal prøve at forestille os, hvis vi sad i det store udland og håndterede øh, de her meget, meget kritiske, meget, meget følsomme øh, efterretninger, hvad vil vi så tænke om, om Danmark? Ikke? Øh, så et eller andet sted så øh, hiver øh, pt chefen jo på den måde øh, øh, tæppet væk under sin egen forklaring om, at alt er, er vel. Fordi jeg kan sige, hvis der er noget, der er behov for, ikke, så er det, at udlandet kan have tillid til Danmark, og Danmarks system, og det er, jo, det er jo faktisk det, som chefen der siger, det kan de ikke have. Så ikke nok med, at der er lækager fra
3: efterretningstjenesterne om tophemmelige samarbejder, altså kabelsamarbejdet med USA, så erkender man også blankt nu, når vi så har de her lækager, så har vi ikke et retssystem, hvor vi kan retsforfølge dem her. Dermed er det i virkeligheden
4: straffrit at lægge fortrolige statshemmeligheder i Danmark. Det er re- realiteten det, der sker. Det er i realiteten det, der bliver sagt, og jeg var ved at tage både næse og mund, dengang jeg, jeg så det, fordi altså det kan godt være, at der er noget, der skal rettes op på tilsynsmæssigt osv. Så videre, så videre. Men vi bliver nødt til at, at, at stole på det system, vi har og at, at signalere ud af til, at omverdenen kan have tillid til os, fordi ellers så, så trækker de stille og roligt samarbejdet med os. Det er i hvert fald ganske alvorligt. Tak
3: fordi at du kom ind her i frontlinjen og lige fik sat tingene i perspektiv. Jakob Korsborg i dag, senere lyttegård i med Europa og tidligere mange år i ansat i ledende roller i Forsvars- og tusind tak fordi du kom. Selv tak. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Vi bliver ved FE-sagerne og ved pressens rolle og betydning for, at sagerne har udviklet sig, som de har. Det er nemlig ikke alle, der mener, at de danske medier har forvaltet deres opgave særlig godt. I sidste uge skrev Zetlands
2: chefredaktør, Lerik Korsgaard, sådan her i en kommentar. Flere medier og mange dygtige journalister har lavet kritisk, samvittighedsfuld og perspektivrig journalistik om sagen. Undersøgende journalister på Berlenske har for eksempel gravet vigtige papirer frem, som de mørklagte dele af anklageskriftet. Og på lederplads har blandt andre Altinget og Jyllandspostens chefredaktør bidraget med vigtige pointer. Alligevel bør FE-sagen for mig at se gå over i historien som et af de mest problematiske kapitler i dansk pressehistorie. I nogle af landets førende aviser der har dækningen været præget af fejlslutninger, mangel på kritisk tænkning og en forbløffende vilje til at bringe selv de vildeste rygter til tors uden skyggen af dokumentation. Et af de mest problematiske kapitler i dansk
3: pressehistorie, siger Lera Korsgaard, som samtidig mener, at sagens kerne er, at der ifølge anklagemyndigheden er lækket dybt fortrolige statssamligheder til pressen, og at pressen ved at lægge spalter til disse lækager selv har forårsaget al den ballade, der er om fi Kritikken retter sig særligt mod Berlinske og Weekendavisen, som samtidig har haft en dækning, hvor Lars Finsen og Claus Jørg Frederiksen er blevet strøget med hårene og gjort til ofre, mens staten, altså regeringen, statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, efterretningstjenesterne og anklagemyndigheden er hovedskurken. Her hører det så med til historien, at mediet Frihedsbrevet der kunne fortælle, at Lea Korsgaard selv plejer privat omgang med statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen og at Lea Korsgaard var med til departementschefens private 50-års fødselsdag. Men lad det nu lige ligge, for uanset sine egne habilitetsproblemer har Lea Korsgaard måske en pointe. Jeg spurgte spurgt om hun vil være med i dag, men hun har ikke reageret på min henvendelse. Det har til gengæld vores næste gæst, som er dig, Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt som Tøjer, pensioneret kontradmiral og formand for Foreningen Folk og Sikkerhed. Velkommen til dig. Tak for det. Du deler langt hen ad vejen Lea Korsgaards synspunkt, og du sendte selv for et par dage siden en lignende bredside afsted mod både pressen og politikerne på Christiansborg i mit eget netmedie Olfi. Her skrev du blandt andet citat. Værst af alt har den såkaldte fjerde statsmagt placeret sig i en rolle, hvor man kritikløst har videre bragt statshemmeligheder, kastet tilsynsmyndigheden, altså tilsynet med efterretningstjenesterne, under bussen og kritik." løste banaliseret, at vi i Danmark skal leve med, at vores frihedsrettigheder begrænses ved, at al digital kommunikation tappes, analyseres og videregives til fremmede magter. Hvad mener du med det?
5: Jeg mener, at fik sagen jo i høj grad er en sag, hvor så er blevet til hvidt øh, og omvendt. Det er sådan, at, øh, at øh, man havde særdeles gode kilder, da der skete det spektakulære, at FE's ledelse blev hjemsendt efter TET kom med deres pressemeddelelse hvor de påpegede en lang række problemer de havde fundet igennem den undersøgelse de havde gennemført og gennem de informationer de har fået fra en whistleblower der var ikke nævnt med et ord net kabelaflytning, samarbejde eller noget som helst problemstillingen der var at der blev videregivet informationer og der var en legalitetskultur i FE's ledelse om at man ikke ville være hjælpsom i opklaringen af de her ting det var sagens kerne på baggrund af det, øh, foretog Trine Bramsen, den daværende forsvarsminister, så det, at hun hjemsendte ledelsen øh, og iværksatte øh, en undersøgelse af sagen, indtil det blev klartgjort, hvad der skulle have gjort. Umiddelbart efter der, så kom der noget, som jeg kun kan tolke som en synkroniseret lægning til udvalgte medier af statshemmeligheder. Nemlig hemmelighederne omkring det, som er det hemmeligste af det hemmelige, det her øh, senere NSA-samarbejde, som i det blev udlagt i Bergenske Tiden i en artikel af 13. september 2020, hvor man også fortæller om, hvilke konsekvenser den her lækage får for Danmark. Man kan ikke genoprette vores renommé som samarbejdspartner inden for de næste 20-30 år osv. Den pris, som man åbenbart var villig til at betale fra de åbne mediers side, det var at vinklesagen sagen sådan, at der lige fra det tidspunkt, så drejede den sig ikke om den, det, som ministeren åbenbart havde frygtet, nemlig den kendskærning, at vi alle sammen bliver tappet i alt digitalt, øh, vi udbreder os om på medierne. Nej, det gik ind i den der øh, Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen vinkel om, at der blev foretaget et overgreb på de her embedsmænd, og at det, at man, man, øh, man havde gjort det, var den direkte årsag til, at ting blev lækket. Jeg kan bare konstatere, at de informationer, der blev lækket ud, er så specifikke, så detaljerede, og i en så begrænset kreds, at potentielle sønder er til at overskue i den her sammenhæng. Og det var dybe hemmeligheder, der blev lækket, og de blev ikke brugt til noget som helst af det, der burde være væsentligt for den fjerde statsmaks velkomne, nemlig at sørge for, at dine og mine borgerlige rettigheder bliver håndhævet, at vi kan kommunikere frit, uden at blive kigget over skuldrene.
3: Du beskylder øh, temmelig direkte danske redaktører for at indrette deres dækning af sagen på en måde, der sikrer, at de ikke selv havner i brud på straffelovens paragraf 109, altså den, at man ikke må lægge statshemmeligheder til fremmede magter. Hvad får der til at tro, at det har været udslagsgivende?
5: Øh, ud fra den simple kendskærning, som også refereret i medierne, at, øh, at de forskellige redaktioner, der havde yderbragt de læggede informationer, fik besøg af myndighedspersoner fra øh, PET og FE, der vel stilfærdigt øh, øh, henledte opmærksomheden på, at paragraf 109 i straffeloven, den, som forbyder, at du lægger statshemmeligheder, den også har en paragraf, der omtaler, at det også er lige så ulovligt at viderebringe dem. Og, og, og det er jo det, som aviserne har gjort. De har viderebragt informationer, og strafferammen i paragraf 109 er, så høj, 12. er på grundet, så høj, at den ikke åbner mulighed for det, man normalt kan øh, værne sig for som redaktionschef og andet, nemlig kildebeskyttelse. Fordi at er så høj, at det ikke er i sig selv, Berettiget til at, at, at uh, håndhæve det princip. Uh, så har man måske sagt, at, at vi kigger fremad, eller, eller hvad pokker man har gjort, det aner jeg ikke. Det er der andre, der kan fortælle om. Men, men, men konsekvensen er, at der i baghovedet på redaktionerne har været, at hvis den her sag blev ført til dom, Finsen og Klaus Short blev domfældet i den her sag, så kan man ikke udelukke, at det næste spørgsmål, der vil rejse sig, det er, jamen hvad så med dem, der viderebragte? Uh, skulle de også ikke... Uh, er udsat for det samme. Og det er jo rimelig banalt at påvise, øh, om, om, om det er sket eller ikke sket.
3: Du skyder især på Berlingske, hvor du Tom Jensen er ansvarshavnede chefredaktør. Velkommen til dig med på en telefon. Tak skal du have. Hvad siger du til den kritik, som Torben Mørting Jørgensen rejser her af mediernes dækning om i virkeligheden har fokus på det helt forkerte i FI-sagen?
6: Ja, hvor skal jeg ligesom begynde? Altså, fordi jeg synes jo, at der er nogle ting her, som vender forkert. Øh, det, det er også medierne, der bliver anklaget for her, men det, det synes jeg i argumentationen her fra Torben Jørgensen, øh, at der er nogle ting, der vender forkert. Øh, for det første, så øh, kan man sige, da bandet skal bringe os historie, øh, 13, er det 13. september 2020, øh, 20. Og enhver kan jo se, hvad der står i den, så der er jo ikke nogen grund til at diskutere, hvad vi har bragt eller hvad vi ikke har bragt. Fordi det kan være jo forstede, selv øh, gå ind ved selvsyn og konstatere. Øh, der er det jo ikke nogen nyhed, at, øh, at den her sag øh, handler om kabelsamarbejdet. Fordi det er sådan set allerede beskrevet i en artikel i DR fra august, og en artikel i, i weekendavisen fra september. Så det er ikke i sig selv nogen nyhed. Øh, og i øvrigt er kabelsamarbejdet omtalt allerede, sige år før i information. Så selve det Æ, at, at kabelsamarbejdet findes, Æ, det, er i hvert fald, det er jo i hvert fald en, en relativt velbeskrevet øh, ting, da vi, øh, da vi bringer den her historie. Æ, det, vi, øh, det vi kan bidrage med, og det, det er jo klart, de forskellige historier har jo oplysninger. Men
3: hvis jeg lige holder, holder dig fast på kernen, har jeres fokus været rettet på det forkert? Hvorfor ikke rette fokus ja. på det, det Torben Højten Jørgensen nævner her netop, mm. at, at danske borgere kan få tappet alle deres informationer, der bliver videregivet til fremmede magter?
6: Jeg skal nok komme frem til det, fordi det, det vi i den historie blandt andet kan løfte slået for, det er jo, at alle forsvarsminister siden 90'erne har underskrevet øh, en, et stykke papir, som, som godt gør, at de kender til det her samarbejde. Det vil sige, at den minister, som sender hele FI-ledelsen hjem, er, er selv dybt involveret i det her samarbejde, som, som, som tæt pressemeddelelsen handler om, uden at beskrive det direkte. Man, man beskriver dog, øh, man beskriver dog øh, hvad hedder det, at, at det handler om indhentningskapaciteter, som potentielt set kan, kan medføre øh, øh, uberettede øh, overvågning af danske statsborgere. så langt går man dog i pressemeddelelsen. Så det vil sige, at vi kan godt gøre i den artikel, at den minister, som har sendt FE-ledelsen hjem, selv uden godt kender det samarbejde, som sagen handler om. Og det er da en relevant, øh, en absolut relevant historie.
3: Lad la, 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 la os, uh, la, la os lige få tørret helt kort til at svare på det.
5: Meget kort. Jeg synes, Tom Jensen skulle tage at læse artiklen fra 13. september 2020, hvor man jo netop uh, bryster sig af, at der har været rygter om kabelsamarbejde og bla bla bla, men nu kan bærlingeren endelig føre det endelige bevis for, at det er en kendskærning. Det var netop ikke en banal information på det tidspunkt. Der var masser af indiser, og der var masser af, af, af snak. Men det kom først med den her meget præcise artikel fra øh, 13. september 2020.
3: Vi, vi har også besøg her i studiet af dig, Christian Jensen, chefredaktør på Politiken, som også har dækket sagen til. Velkommen til dig. Tak. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad mener du af sagens kerne i FI-sagen? Er det, at der er foregået lækage af statshemmeligheder gennem pressen, eller er det i virkeligheden måske statens forsøg på at bremse lækagerne og retsforfølge kilderne til lækagerne?
7: Jamen det er jo begge dele, og det er jo komme an på, hvilken rækkefølge man ser den her serie i. Jeg vil bare lige sige oplysende, fordi nu præsenterer du mig som ansvarsjævn analyser- på politikken. Det er korrekt, det er i dag. I 2014 var jeg ansvarsjævn og, analyser- og på, på Dagbladet Information. Der udgav øh, den første artikel om, 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 om samarbejde I en, en række artikler baseret på de lækager, øh, som øh, Edward Snowden, Øh, øh, leveret øh, kunne øh, beskrive kabelsamarbejdet. Og det her har både øh, Torb Mørting og, og, og Tom Jensen sådan set ret, fordi vi kunne beskrive det ud fra de læggede dokumenter, at der var et kabelsamarbejde, og Danmark var en del af det. Vi havde NSA i øh, næstkommanderende til at bekræfte, at der var cable access fra Danmark. De dokumenter forelog, det beskrev vi, det lagde vi frem for offentligheden. Det, der aldrig blev bekræftet dengang, det var fra myndighedshold, at det samarbejde fandtes. Så vi har beskrevet det, men det blev ikke bekræftet øh, fra officielt hold på det tidspunkt. Og det sker så her ti øh, år efter, efter at der jo foranledigt af de oplysninger, som der opladet information lægger frem, øh, er en whistleblower, der går i gang internt i efterretningstjenesten, må jeg forstå, med at finde ud af, hvad er egentlig op og ned i det her. Er der danske statsborger, der bier øh, ulovligt overvåget, eller ej? Og det er jo så det, der bliver afleveret til, øh, øh, til, til tæt. Øh, og Altså som så tilsynet med tilsynet efterretningstjenesterne, til efterretningstjenesterne. Og fordi de siger, at der er noget her, vi ikke har fået noget at vide om undervejs. Og det er jo så det, der får reaktionen til at, øh, og, 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 øh, at falde ud, som den gør hos, hos Trine Bremsen. Så på den måde er det jo korrekt, at, at kabelsamarbejdet er beskrevet, Kæbelsamarbejde er ikke bekræftet. Og det er jo så det, der kommer et efterspil på her 10 år forsinket.
5: Fuldstændig rigtigt. Der er ingen rygne, øh, pistol i det her. Der er en masse indiser, ma- og der er masser af ting, der kan d- tales udenom. Der, og så videre.
7: Der, er, der, er, der er officielle dokumenter fra NSA, øh, som, som bekræfter, at det her kabelsamarbejde er, det er mere end indier. Ja,
5: men, men det er ikke bekræftet fra dansk side. Nej, og du kan ikke sige, om det er kabelsamarbejde her eller i udlandet, eller hvor pokker det er foregået hen, men det er også ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det, jeg bare gerne vil spørge dig om, så, det er, at hvis whistlebloweren, i stedet for at gøre det, som han ansvarlig har gjort, nemlig henvende sig til den tilsynsmyndighed, som skal føre sagen, havde gået til jer, havde I så ændret vinklingen af den her sag, sådan så at det ikke blev uh, dem, der lægger informationerne i taget i forsvar, men, men faktisk sagens kerne. Men jeg mener ikke, vi tager nogen i forsvar her. Det vi Arh, forsøger, det er jo at få beskrevet, hvad er det for en dynamik, ja, hvad er nej, det for en proces, ja, der går bag for det her. Gør, det gør jeg det gør lige præcis. Ja, ikke. Ja, der er ikke jeg er nogen jeg som helst appetit i, i, på i, at gå ind og undersøge, hvad var det den landsdommerkommission, som senere frifandt? Ja, ja. du kan tro, vi har ønsket pæntet. at komme
7: ind og, og finde ud af både hvad var kommissoriet, det præcise kommissorium for den landsdommerundersøgelse, som jo efterfølgende end med at sige der er ikke er noget der kom efter i forhold til, til det her, i forhold til det, der var gjort i efterretningstjenesterne. Og også præcis, hvad de frem til Det har jo så været hemmeligholdt af årsager, der er
3: henhørt til, til Rides sikkerhed. Så det ved vi ikke noget om. Det vil vi da utroligt gerne lægge frem. En, en del af den kritik, som jeg også har tilsluttet mig går på, at nogle medier og i særdeleshed måske i Berlingsk gennem hele sagen, har haft en tendens til at behandle den suspenderede FE-chef Lars Finsen, og tidligere forsvarsminister Claus ort Frederiksen som uskyldige ofre, selvom Finsen har siddet varetægtsfængslet i 71 dage sigtet, og siden tiltalt for at have lækket statshemmeligheder til pressen. Så sent som i sidste uge havde din kollega Tom Jensen på berlinske chefredaktør Mette Østergaard, inviteret Lars Finsen i studiet i den podcast, der hedder Østergårds Salon. Så kunne man måske forvente, at Mette Østergaard var gået til stå og havde bedt den suspenderede FI-chef, eksempelvis svarer på, hvorfor han som chef for Danmarks Udenrigs Efterretningstjeneste brugte Berlingskes daværende nyhedschef, journalisten Simon Andersen, som mellemmand til at opnå kontakt til den meget omtalte og påståede FV-agent Ahmed Samsams advokat. Hun kunne også have hvorfor Lars Finsen i det hele taget som fv havde behov for at opretholde et netværk af journalister, som han løbende talte med. Men i stedet for at... Øh, Stille kritiske spørgsmål til Lars Finsen, var podcastens 38 minutter en lang og, må jeg bare sige, ganske tokrummende form for
1: mikrofonholderi? Og velkommen til en salon, som vi i denne uge dedikerer til en enkelt sag. En sag, som er blevet kaldt den største skandale i nyere tid. En skandale, der involverer de højeste instanser i vores samfund. Og en skandale, hvor du er hovedperson, Lars Finsen. Velkommen i Salom.
0: Ja, tak for det.
1: Mange har jo lært at kende dig de senere år som spionschefen, der blev hjemsendt og overvåget. Hvordan vil du kort beskrive de seneste år samlet set for dig?
0: Det er svært at beskrive kort, men de har været mærkelige i forhold til jer. Hvordan
1: fik du beskeden om, at sagerne var droppet?
0: Ja, det fik jeg på telefonen. Jeg sad og med sammen med nogle gamle kollegaer. Øh, jeg er ved er godt, det er sådan
1: en journalist men hvordan føltes det at få den besked?
0: Jeg havde jo indstillet mig på, at det er sagen.
1: Øh, jeg har læst, at en del af dem, du er sammen med, og Lars Kelsen, i mødes med Claus Hjort og hans advokat. I får købt ind, I får lavet noget mad, I får noget champagne. Øh, hvordan er stemningen til den middag om aftenen?
0: Jamen, det er da god. Og, altså, da vi, jeg kører så fra det møde, jeg har, der så kører jeg så Hvad talte børn og så videre. Jamen, da vi talte bare om sagen og... Det forløb, der har været, og der var en, 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 en rigtig god og opløftet stemning.
1: Det blev sent, har jeg læst.
0: Og det blev ret sent, kunne jeg <laughs> så sige.
1: Ja. Øhm, var I slet ikke ked af, at I ikke øh, bliver renset?
0: Jo, altså det er sådan der er jo den dobbelthed.
1: Øhm, Lars Fensen, det her Kabel-samarbejde, var det det, du var anklaget for at tale om det?
0: Altså det er det, som hvis man læser på side 14, tror jeg, der er i højesterets øh, seneste kendelse så skriver de jo, at det er det, som kan man sige, det, det handler om. Men var der andet? Ja, der var ikke andet.
1: Men hvis højesteret mener, at den sag er så altså almenkendt, og den kan man skrive om sort på hvidt, hvorfor skulle anklagesmyndigheden så mene, at det var umuligt at køre sagen for delvis åbne døre?
0: Det er også personligt. Altså med mindre, man, øh, man gerne vil ud af det på en eller anden måde, eller kan man sige, komme ned for det træ, man var kravlet op i. Så, men det får vi jo måske kun opklaret, hvis det her, at vi får en... Et tilrettelagt, kan sin sige, ordentlig kommissionsundersøgelse. Og den diskussion kører nu.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, Tom Jensen,
3: chefredaktør på Berlingeske, understreger det her lydklip ikke lige præcis. At Berlingeske helt generelt behandler Lars Finsen som et uskyldigt offer, og ikke som en potentiel kriminel. der kan have forrettet den største skade på Danmarks efterretningstjenester og dermed rige sikkerhed nogensinde.
6: Øh, nej, det synes jeg ikke, øh, og, og, og enhver kan jo, altså jeg synes jo, det, det er jo tændelig useriøst det her, altså enhver kan jo klippe 38 minutter sammen til, til en, sådan en, en, en forestilling her, øh, jeg synes vi har behandlet Finsen som vi vil behandle enhver anden øh, øh, person, synes du det? Øh, Ja, der er, er, er omdrejningspunkt for en sådan sag. At vi har også haft kritisk interviews med, med, med Lars Finsen. Det, der er rammen her, det er jo, at, at sagen er blevet, er blevet frafaldet. Og det er han jo en interessant kilde på at udtale sig om, og det gør han så her. Jeg synes, vi har, vi har, vi har ikke... Jeg synes, det er en falsk beskyldning, både mod os og mod andre medier, at vi ligesom skulle have taget stilling i journalistikken i den her sag. Altså for os har det været spørgsmål om at afdække, hvad hvad der var op og ned i en sag, som var omfattet af stor hemmelighed. Så derfor har vi blandt andet kunne kunne afdække indholdet af anklageskriftet mod Lars Finsen og indholdet af anklageskriftet mod Claus Sigurd Frederiksen. Ligesom vi kunne afdække historien om, at... at Lars Finsens private omstændigheder herunder hans hans seksualliv blev brugt i briefinger af medlemmer af Folketinget. Det er jo ikke at stille sig støttende til Lars Finsen. Det er jo at lave kritisk journalistik og afdækkende journalistik. Og og jeg synes, at blandt de der to blandt de to begreber sammen. Det, det, det synes jeg afslører sådan lidt en manglende øh, forståelse for, hvad, 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 hvad mediers rolle er i demokrati og hvad kritisk journalistik er. Selvfølgelig skal medier... Øh Prøv i sådan en sag her at afdække, hvad er egentlig op og ned, hvad er sagens fakta, så vidt muligt. Og, og jeg skal hilse at sige i sager som det her, at det er selvfølgelig en meget, meget svær opgave. Den,
3: den sender mig videre til dig, Tom Mørting-Jørgensen. har Tom Jensen ikke en pointe i, at der er flere sager, eller flere dele af hele den her dækning, hvor sådan et interview her, det er bare en del af det, som bygger ovenpå en lang række øde kritiske artikler? Jo,
5: men der mangler bare de kritiske artikler. Altså det her, det har været kampagnejournalistik mere, end der har været noget, der gjorde os klogere eller mere oplyste om, hvad der er foregået. Det er jo også helt eklatant, at alt kommunikationen har foregået med offrene, med pensioneret juridisk visdom og alle mulige andre, mens dem, som har kørt sagen af tavshedsårsager, ikke har kunne udtale sig om den. Der er lukket, så det har været en fuldstændig ensidig øh, fremstilling. Det jo, det jo, og, 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 og det her, og det her,
6: og det her. Tom Jensen kort, så sent som forleden dag, havde vi et stort bærende interview med Justitsminister Peter Hummegaard, hvor, forlej- hvor han fik lejlighed til at fremlægge sit syn på sagen så langt han nu kunne gå. Ligesom vi havde et, øh, et interview med den daværende, et stort bærende med den daværende justitsminister Mathias til så det er jo ikke rigtigt, at vi har kørt en ensidig fokus, og oh, ikke har hørt... Ja, det,
5: det. det er det, er er og du skulle tage og at læse det, din det, egen avis. Jeg ved det godt, klart, det kan være svært det, en klart, gang imellem, men, men du skulle gøre det.
6: det er klart, at det er, begrænset af. det er jo selvfølgelig begrænset. Altså muligheden for at høre den anden side er begrænset, af at meget få har blive udtalt. om
3: ja, 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 jeg kunne godt lige tænke mig at, at læse et uh, citat fra en leder i Jyllandsposten, den 3 som er skrevet af chefredaktør Marken Niel Gertzen. Hun skriver: Citat og Fensen skal have god fornøjelse med deres mundre liv. De kan blive rige på flere bøger og foredrag. Vi er mange, der sikkert læser og lytter med. Men helt principielt må vi ikke kollektivt korre dem til helte, når vi alle sammen forhåbentlig kan se, at omgangen med statshemmeligheder har været sløset. Selv en chefredaktør ønsker sig ikke et samfund med så meget åbenhed, at de mest magtfulde kan tillade sig at sige hvad som helst, uden at tage ansvaret på sig. Så meget åbenhed, at en statshemmelighed kan afsløres, mens man griner hele vejen til forum og fejrer sin uskyld med champagne. Citat slut. Christian Jensen, chefredaktør på Dagblad Politiken, Er der grænser for, hvor meget åbenhed vi i pressen kan kræve af efterretningstjenesterne? Ja, selvfølgelig
7: er det det. Og, og den åbenhed, den, den, der, der kan være, den, den stipulerer efterretningstjenesterne jo selv. Så, så, så selvfølgelig er det det. Og jeg synes jo, der ligger en, i det her en... En underlig øh, præmis om, at der er nogen, der ansvarsløst ønsker at viderebringe oplysninger, som kan bringe nogen i fare. Det kunne en, ingen ansvarlig redaktør i det her land nogensinde drømme om at gøre. Det her det er ikke en sag, der er startet af medierne. Det er, det er en sag, der er startet i et, i et opgør øh, i mellem efterretningstjenesterne et, et tilsyn og forskellige grene af efterretningstjenester og centraladministrationen. Og det er vores opgave som kritisk presse og åben og fri presse at forsøge at afdække det øh, forløb, der har været så godt som overhovedet muligt, som er endt i den her for alle ulykkelige situation. Der er jo ikke nogen vinder i den her sag. Alle står tilbage som tabere. Og lad mig bare lige minde om en enkelt ting, som vi måske lige glemmer her. Det er, at efterretningstjenesterne er jo... Øh, er jo befåret på, på lovgivningsplan, men der er ingen, der er hævet over loven i det her samfund. Og det her det er jo en sag, der er blevet ført frem til højesterets afgørelse i forhold til både, hvad, hvordan den her sag kan føres, øh, og, og, hvad, og, og så også i, 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 i forhold til, hvad sagen handler om. Og her må vi bare sige, at ligegyldigt hvor meget vi kan være uenige om pressens rolle, efterretningstjenesternes rolle i det her samfund, så er vi vel enige om, at højesteret, det de når frem til i deres afgørelser, det er det, både efter retningstjeneste anklagemyndighed, en fri presse, må underlægge sig. Og derfor at det, der står tilbage her, det er jo, at højesteret har gjort det klart, at den her sag har absolut stor væsentlig betydning. Et, to, for offentligheden to, der er faktisk også tale om en politisk sag, i, i har de afgjort i en kendelse, mod Claus Jørg Frederiksen. Så Og og at de her oplysninger, der er lagt frem, er en en sådan karakter, at de på nuværende tidspunkt ikke kan henses til at være hemmelige. Derfor kan sagen som udgangspunkt følge det helt... basale princip i en velfungerende retsstat, nemlig at der er størst mulig åbenhed i retsplejen. Det er højesteret højeste ret sagt, det behøver vi ikke så meget, det behøver vi ikke diskutere. Hvis vi har en diskussion om det, så er vi jo et sted, hvor vi siger helt grundlæggende, er at, er den konst, af er den, at den konstitution, vi har i det her samfund, at øh, det er jo så den, der bliver anfægtet. Nej. Og det, der så sker her, det er slutningen, af det, højeste ret har sagt, det er så, at at anklagemyndigheden og den øverste anklag den her type sager, justitsministeren siger, så kan vi ikke føre sagen. Hvem er det et nederlag for? Altså, det er jo simpelthen et nederlag for lige præcis anklagemyndigheden og justitsministeren, som siger, at vi kan ikke kan føre den her sag, selvom, selvom højesteret siger, at det kan vi. Så, så det er jo der, det store nederlag ligger nu.
5: Jeg er glad for, at du pointerer, at loven gælder for alle. Det gælder også for avisredaktion Absolut. viderebringelse af hemmelige informationer er jo efter 109. Det ved du også nu. Den anden ting, det er jeres fokus på at blive ved med at, 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 at frikande jeres egen rolle. Hvorfor, hvorfor sætter I, chefredaktør jer ikke ned og prøver at mappe ud, hvem var vores kilder? Var det Lars Finsen, som vi alle sammen i afmålte øh, portioner fik? Fordi det interessante ved den her sag, det er jo, at medierne ved mere end alle os andre. I ved præcis, hvem det var, I havde som kilde og betydningen af det, det ved du, det er jo lige understreget. Du har sagt at i, i i 14 hvor information kom ud med jeres artikler og så videre. Der var der ikke nogen bekræftelse. Den bekræftelse, den fik du af Claus Jørg Frederiksen i TV i primetime, hvor han sagde, jamen det er sådan det er. Med den autoritet han og har som til for. Og, og det står Claus Jørg Frederiksen er, inden for akkurat, og, og som, og, jeg, akkurat er, som jeg står akkurat det. som jeg står inden for det.
7: Og akkurat som jeg står inden for de artikler. Jeg indrager ikke Johan, det en, en, jo er helt helt det gør han da. Det det kan han da drage til ansvar for, hvis anklagemyndigheden mener der kan føres en sag. Det mener anklagemyndigheden så ikke der kan og dermed er vi jo et retssamfund derhen, hvor vi siger, at man er uskyldt indtil det modsatte er bevist. Der vil ikke engang blive ønsket at blive født bevist, selvom selvom højesteret har sagt, at det kan lade sig gøre at gennemføre den her sag.
5: Prøv, prøv at høre her. Der er jo altså foregået retlige handlinger undervej, som viser, at at i hvert fald Lars Finsen i hvert fald ikke er uskyldig. Der er to gange 10 ti timers retsmøder i Østere og Landsret, hvor man gennemgik hans varetægtsfængsling, hvor man nåede frem til at ud af ni anklagepunkter, der var der begrundet mistanke grundet grundlag for at han blev dømt i seks af dem. Ja, ja, og beviserne at, var så stærke, ja, ja, at der ikke var nogen grund ja, til at fortsætte arbejdet. Ja,
3: ja, 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 at... f- for tog ned i studiet og skal lige og jeg, jeg have til at, Jeg biner det smuthus du sige her at 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 prøv Tom, du kommer på lim. Hæng
6: her dømme Lars Finsen og vel Claus Sørensen uden retssag. Jeg synes jo ikke, at medierne på noget tidspunkt skal eller har frikendt hverken Lars Vincen eller Claus Jørgensen på forhånd. Jeg vil selv personligt have foretrukket, at sagerne havde kørt, og så havde vi fået det afklaret ved retten. Men jeg synes, det er den leder, som du læste op af Markin Gersten, og det du siger her, Torben Ørting, det er dybt problematisk for mig, fordi det er jo, det er jo et udtryk for... Altså det, I sidder, det, du sidder og siger her, det er jo, at, 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 at mennesker, som, som, som er per definition jo uskyldige, eftersom sagen mod dem ikke har kunne føres, i virkeligheden er skyldige. Og det, det synes jeg da er, er ret vildt, faktisk. Altså
5: jeg, jeg og, og refererer at kendskærninger. At men, det er, det, point, er ja,
7: men... men, men. Men, men det, du, det du gør også, og her kan jeg, må jeg bare sige, jeg, må, jeg er fuldstændig enig i det, som Jensen sagde, det var også det, jeg ønskede at sige før, så bare læg dertil at sige, at det du jo siger her, det er, at du, du anfægter jo, jo højesterets afgørelse her. Det gør du jo ved at sige, det det at, 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 der, at, der, at der er en der er en bevisfølelse på et lavere retsniveau som du lægger større vægt på end højesteret. Altså, at, 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 at der er en eller anden form
5: for delmængde altså, i, i, der, i det var by- og Højesteret høj, høj, har jo ikke frikendt nogen. De har fastlagt rammerne for, hvordan retssagen skulle føres. De har, de har fastlagt fri- rammerne de har, de har, de har for, ikke hvordan... Noget. Det er antagmyndigheden, der har droppet sagen. Jeg konstaterer præcis, bare, det er en information, og det, og det, det er en oplysning. Nemlig, at man i forbindelse med retshandlingen på Øst- landsret, der nåede man frem til det, jeg refererede. Og, og det er en
7: Og det, det højeste ret siger, det er, at den her sag, den er på nuværende tidspunkt ikke at regne, for at være hemmelig, derfor kan den som udgangspunkt følge det retsprincip, vi har i det her land, nemlig åbenhed i retsplejen, så kan der lukkes større undervejs i det omfang, der skal fremlægges. Men det har jeg ikke, ikke anfægtet noget som helst i Nej. højst og, der, og så siger man så, det, det, er jo så den, det er jo så den mulighed, anklagemyndigheden har her. Det mulighed du mig, den, at jeg skulle anfægte højst retsdom, mulighed, det gør det ikke. Den mulighed har anklagemyndigheden så valgt ikke at vil føre øh, sagen under. Derfor må man sige, så er der ikke nogen sag, Nej. Der findes ikke nogen sag. At der, at der har været i på, på by- og landsret nogle retsmøder undervejs i den her meget lange sag, det, 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 det kan du da ikke stå og tillægge. en
3: særlig værdi nu i forhold til at tale om...
7: Jeg refererer bare til i avisartikler, I selv om, har skrevet op, op I jeg selv, yep.
3: selv fremhævet de nu, her ting. Nu kommer jeg lige til at bryde ind her, for jeg tror ikke, vi under nogen omstændigheder bliver enige her, og, og vi er også så fremskreden her øh, i, i tiden, at, at I skal få en kort kommentar hver. Nu starter med dig, Tøger, og, og det bliver den afslutningsfærdige Sluttende kommentar, så får Tom Jensen en bagefter, og så slutter vi med dig, Christian Jensen.
5: Ja, så altså mit, mit ønske, det er bare, at redaktøren vil sætte sig ned og så finde ud af. Blev vi taget på jordens største skovtur i den her sag øh, af alle de ting, der er kommet frem? Var det kilden, der var den, der kom i centrum og som i virkeligheden har drevet os rundt ved næsen? Eller dyrkede vi det, vi satte i verden for kritisk journalistik. Og her øh, må jeg bare konstatere, at ved læsning af især Berlingen. Der er læserne kun blevet dummere, mindre oplyst og fået begrænset deres frihedsrettigheder, fordi det er blevet normaliseret og banaliseret, at vi alle sammen bliver tappet i det elektroniske rum.
3: En afsluttende kommentar fra dig, Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske.
6: Jamen nu kan jeg forstå på Tom og Ørting Jørgensen, at, at, at Lars Finsen dybest set er skyldig, og at det er et problem, at vi bliver tappet, og der må man sige, at det, hvad angår det sidste, der er jo kommissionsundersøgelses sagde, at der ikke var noget at komme efter. Og igen, den har vi ikke dyb indsigt i, så det vil vi gerne have haft. Men det er bare det, det der er status nu, og derfor er det lidt opsigtsvækkende, at det er den præmis, de to promisser, vi skal diskutere på.
3: Tak til dig, Christian Jensen, chefredaktør på Politikken. En, en afsluttende kommentar? Jeg kunne sådan ønske mig for alle
7: i den her sag, at vi får en grundig grænskning af hele det forløb, og alle de aspekter af det her forløb tilbage fra hjemsendelsen og hele vejen frem. Uh, ikke, som regeringen ligger op til nu, kun usaglige hensyn, men en gennemlysning af, hvem har, uh, hvem har spillet hvilken rolle, hvem har truffet hvilke beslutninger, hvem har været vidne om de beslutninger, og få det lagt åbent frem, fordi der er ingen, der, er ingen, der bliver uh, klogere af uh, mørklægning i den her sag. Ja, er der er afgørende jeg. Jeg, og jeg, 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 for mediernes rolle med ind i det. Meget definitely. gerne, så vi får en fuld belysning af det her, så vi kan få lagt det frem. Det synes jeg simpelthen ud fra en demokratisk øh, bedømmelse må være det rette at gøre nu. Det er desværre ikke det, der bliver lagt op til for politisk hold.
3: Det blev det sidste ord i denne debat. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Alle tre. Torben Mørten Jørgensen, formand for Folk og Sikkerhed. Tak fordi du var med. Tak til dig, Tom Jensen, fordi du stillede op på en telefon og også tak til dig, Christian Jensen, ansvarsfændig Sononti- redaktør på Politikken.
1: Du lytter til frontlinjen på Radio 4. FE-sagen,
3: fra FE-sagen skal, skal vi videre til en anden helt af de helt store sager i 2000. Jeg skal lige have vores gæster ud af studiet, så vi kan komme videre i dagens program. En af de andre helt store sager i 2022 var Ukraine, som måske står over for to langt større problemer end den militære udfordring, som øh, Ukraines her. Møder på frontlinjen over for den russiske her. Det mener i hvert fald min næste gæst, som er dig. Jens Vorning, udenrigskommentator på Kristi Dagblad, partner i Public Public Affæresbyrået Policy Group, og i en fjern fortid Danmarks generalkonsul i St. Petersburg. Velkommen til. Tak. Men der skrev du i en analyse på mit eget netmedie, Olfi, at det mest sandsynlige scenario for Ukraine ikke er et nederlag på slagmarken, men i stedet en dobbelt implosion af national økonomi og demokrati. Hvad mener du med det?
8: Der mener jeg, at det kom frem i weekenden via forskellige medier, at øh, Ukraine har et hul i statskassen til næste år på mere end 200 milliarder øh, kroner. Øh, og det for Ukraine ud med, fordi man selvfølgelig ønsker finansiering fra, fra vestlig øh, side. Og samtidig så overvejes det, om man skal annulere præsidentvalget til næste år i Ukraine. Øh, og koblingen mellem de to er, at Ukraines narrativ er, at vi kæmper for jer. Altså de europæiske værdier. Hvis man aflyser et præsidentvalg, øh, så bevæger man sig i en mere autoritær retning, og så har vi en situation, hvor fundamentet for den vestlige støtte bliver bliver udfordret. At Ukraine mangler 200 milliarder kroner i statskassen næste år, er sådan set ikke det store problem i sig selv. For når man ser på den støtte, som som den vestlige alliance, EU og USA, Kanada osv., har bidraget med, jamen så er vi allerede mange gange over øh, det beløb. Og der har været en, en, en udvikling, hvor at, at, at først så var det USA, der ledte an, men det er faktisk det europæiske lande, der leder an nu i, i støtten til, til Ukraine, øh, når vi taler kroner og Men aflysninger af præsidentværket, det sætter et spørgsmålstegn, der kan få lande i Europa til at sige, jamen er nok nok nu. Øh, og så er der korruptionen i, øh, i Ukraine, som på er begyndt at går op som et, 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 øh, en, en, en konstatering, som vi er nødt til at forholde os også til også.
3: Lad, lad os lige holde fast. Først i økonomien, og så skal vi lige tale om dem, demokratiets udfordringer bagefter. Altså, hvor galt står det til? Du siger, at 200 millioner kroner er ikke det største problem, men det er dog et væsentligt underskud på Ukraines statsbudget. Prøv lige at sammenligne Danmark. Hvor, hvordan ser Danmarks økonomi ud sammenlignet med Ukraine, og hvad er det for udfordringer? Det helt præcis giver præsident Zelensky.
8: Ja, sagt, det var ikke 200 millioner, det er 200 milliarder. Ja, undskyld. Det er en, en forskel. væsentlig
3: forskel. Jamen, altså, Sorry.
8: Ja. Altså, vi er små med millioner mennesker i, i Danmark. Øh, og Før krigen begyndte, var der 44 millioner øh, i øh, Ukraine. Det er ned på 37 millioner nu på grund af flygtningestrømmen og så videre. Det danske russonets er højere end det ukrainske. Altså, vi er en større økonomi end Ukraine er, og det viser også noget om ukraines udsathed.
3: Og hvis vi så lige går videre til det demokratiske. Hvad er den største udfordring for præsident Zelensky lige nu, når han står med en udfordret økonomi, og så en forfatning, der siger, at der skal være præsidentvalg, men samtidig et meget lille ønske måske i virkeligheden om at gå til valg. Hvordan står han selv i forhold til meningsmålinger i Ukraine?
8: Han står... Det øh, ganske øh, fornuftigt, men, men vi har også set, at der er sprækker i enderkredsen omkring ham, der siger, at han er blevet forbenet. For han vil ikke se realiteterne øh, i øjnene. Et, øh, et kompromis øh, i forhold til en fredslutning er, er nødvendigt, siger nogle kilder. Æh, og begynder det at brede sig til befolkningen, og vi skal være opmærksom på, at, at altså, den russiske krigsførelse det er ikke kun ved, ved fronten. Det er også sabotage og artilleri øh, mod øh, infrastruktur, kritisk infrastruktur, altså vand, varme, elektricitet og gas. Øh, ukrainerne kommer også den her vinter til at fryse, mangle vand og mangle øh, varme og elektricitet. Øh, og hvor, la- hvor lang tid kan man holde det ud? Det er jo et spørgsmålstegn.
3: Jeg mener også, der står et sted i forfatningen, at, at Ukraine slet ikke må holde valg, når der er en nødretstilstand, så kan man ikke sige, at præsident Zelenski i virkeligheden ville være på sikker grund, hvis han udskyder valget, eller ville han, måske i dine øjne, kunne vinde nogle point, hvis han så alligevel gennemførte et demokratisk valg, mens der var en nødretstilstand?
8: Han ville vinde rigtig mange point ved at gøre det, øh, øh, selvom der er en nødretstilstand, og han har ret til at øh, aflyse det på grund af nødretstilstanden. Men det er spørgsmålet om, hvor hvor skarpt står han? Det er i virkeligheden det, som som det handler om.
3: Hvad er det så for overvejelser, man gør sig i Vesten omkring Ukraine? Altså, det er vel ingen hemmelighed, at mange i Vesten havde håbet på, at krigen var afsluttet hurtigt, og Ukraine med vestlig hjælp kunne vinde krigen mod Ukraine, så man kunne vinde tabt territorium tilbage Men Det er dog intet, der tyder på, kommer til at ske, jeg ja, lige vil jeg sige de næste mange år, hvor der er en stillingskrig lige nu. Fronterne står skarpt over for hinanden, man rykker sig kun nogle få meter, samtidig heller Vesten en masse milliarder ned i Ukraine, en masse militær udrustning, våben og ammunition, som alligevel ikke er nok. Hvad er det for overvejelser, man gør sig i regeringskontorene rundt omkring i Europa og i Danmark, når man ser på Ukraines økonomi og man ser på de demokratiske udfordringer i Ukraine?
8: Jeg tror, at, øh, at Europa har indstillet sig på, og er ved at vi har indstillet sig på, at den her krig netop, som du siger, kommer til at vare flere år. <coughs> og, og vores indsats øh, kommer primært til at blive og sikre, at forsyningslinjerne øh, er i, i orden. Og der tror jeg stille færdigt, at man i regeringskontorerne øh, ser verden øh, på den her måde. Men, men der øh, det skuer lidt, at, at Ukraine har behov for at tage sig op på den her måde, når de rent faktisk får et solidt, øh, støtte øh, fra Vesten.
3: Prøv lige at vende blikket til Rusland en gang. Altså, nu taler vi om øh, Ukraines økonomi i forhold til den danske. Hvordan ser situationen ud i Rusland, som jo også har været udfordret, men alligevel formået at holde gang i landet og øge eksporten til særligt Kina og måske en række afrikanske, afrikanske lande, efter at eksporten til Europa stort set er gået i nul. Hvad er udsigten for Ruslands økonomi?
8: Det centrale her er, at, at netop, der netop ikke noget, noget, der tyder på et, et militært kollaps på nogle af siderne af fronten. Verken hos Ukraine eller Rusland øh, på kort sægt. Og netop derfor vender vi os med politisk kollaps, det vil sige Zelenske, der ikke er der mere, eller Putin, der ikke er der mere. Øh, og selvfølgelig øh, ser vi på, hvad er effekten af de sanktioner, vi har anrettet mod øh, Rusland, som er historisk, øh, uden, øh, uden, uden sammenligning øh, de største nogensinde mod et, et enkelt land, og i det her tilfælde er en, en stor Og der må vi bare konstatere, at øh, det har altså ikke ramt øh, Rusland så hårdt, som, øh, som hvad kan man sige, øh, instrumentet øh, størrelse øh, ville antyde, at, at det ville. Altså Rusland er nu i en helt anden situation. De har knyttet til asiatiske og andre økonomier, ikke til, til EU, øh, og har sådan set øh, sejlet øh, rigt, rigtig fint frit af, af vores øh, sanktioner, hvis man skal se det i forhold til, hvor store en har der, vi har. Vi, har,
3: vi har ude over for. Så, så, så lad mig afslutningsvis spørge dig, hvad vurderer du risikoen er for, at Ukraine simpelthen imploderer indefra? Altså, at økonomien ikke kan holde sammen, at demokratiet, det spirende demokrati, falder fra hinanden, at alle de her historier, vi hører om korruption, de måske i virkeligheden tager over, at man fra Vesten siger, at nu, nu, nu går den ikke længere
8: jeg tror ikke at vesten kommer til at sige at nu går den ikke øh, længere. Men samtidig øh, Ukraine er et spænkeldemokrati. demokrati, det er en spinkel økonomi i 2014, Der kunne Putin tage indtage Krim, annektere Krim, fordi den ukrainske stat øh, brød sammen. Statssambrud i Ukraine skal vi altid være bekymret for.
3: Ja, og, altså, jeg fristet til, til at spørge, hvor tæt er vi på? Vi har også set flere revolutioner i Ukraine, og selvom Zelensky får masser af støtte fra Vesten, hvor, hvor langt kan han holde den?
8: Det afgørende er, at, holde, at han og man så, så måske, holder sammen på sig selv og holder sammen på sit, på sit hold øh, i forhold til, til offentligheden. Øh, er der sprækker der, og vi har set nogle få øh, det seneste stykke tid, øh, jamen så, så øh, stiger risikoen øh, meget, meget dramatisk. Og igen i 2014, der var der ingen, der troede på, at nogle demonstrationer kunne føre til, at den daværende præsident, Janukovic han trak stikket og flygtede til Rusland. Men inden for, for få uger, øh, så skete det. Øh, så, så det kan gå stærkt i ukrainsk politik.
3: Det bliver i hvert fald spændende at følge, og vi kommer formentlig til at vende tilbage til dig igen, for at høre mere om den internationale nye verdensorden, som i den grad er forandret efter krigen i Ukraine. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Jens Vågning, udenrigskommentator på Kristelig Dagblad, og på Olfi og på partner i Policy Group, og så er du altså tidligere generalkonsul i Sankt Petersburg, dansk generalkonsul. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Det var, hvad vi havde valgt at servere for jer denne onsdag i frontlinjen her på Radio 4. Udsendelsen blev lavet samarbejde med journalist Kasper Junge Vesker. Og husk, at du altid kan skrive til os med ris og ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app og som du kan downloade til din telefon. Her kan du også følge frontlinjen, og så lander programmet hver onsdag lige over middag direkte på din telefon. Efter nyhederne er der kranjebrud, og tilbage er der bare at sige tak for i dag, og på glædeligt gensyn.
0: han har en mand
1: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
8: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet gået selvmød.
1: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid
8: er påklædt, bare sådan, han har skjortet og slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og polit, så har han ikke
5: sine Han har ikke
8: nogen sko på.
1: Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
0: Det er det, det vil blive et mysterium.
1: Ikke så forudsigeligt.